1: 12 de mayo de 2022, y como siempre, le doy las gracias por acompañarnos en esta transmisión nocturna de la videocharla Astillada. Muchas gracias por estar en esta transmisión, y bueno, como siempre, doy las gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Joaquín Romero envía saludos desde Mérida, dice casi like número 2, en espera de tu charla como todas las noches. Gracias a Joaquín Romero. Está también Daniel Treviño. Dice saludos desde Chiapas. Es el like número tres. Enrique Ábalos. Saludos. Muyan Box dice saludos, profe. Yo sé que llego tarde a esta fiesta, pero yo lo propongo para la alcaldía de Zapopan como independiente. ¿Qué pasó? Muyan Box. Eh, la alcaldía de Zapopan, esa es uh, opanista o ahora del MC poca fuerza de morena o de corrientes progresistas por ahí, pero le agradezco la postulación, la, la idea eh, eh, para la alcaldía de Zapopan como independiente. Muchas gracias. Alberto Alcántara, saludos a uno de los mejores periodistas de México. Dice Alberto Lino Gustavo Garza Gaona, eh, saludos desde Monterrey. Eh, Chepres, eh, envía felicitaciones. Mayela Palacios dice que ya puso el like en los dos canales, muchas gracias Magdaleno Castañeda Peñalosa envía saludos desde Lázaro Cárdenas Michoacán eh, like ponido dice Chepres, like ponido eh, pongan el like ponido por aquí por favor muchas gracias, bueno pues eh, gracias a todos quienes nos envían saludos desde estos lugares, a quienes llegan para incorporarse a esta transmisión hoy le voy comentando que entre otras cosas eh, pues se ha estado eh, mencionando, eh, hoy el Presidente de la República anunció que está dispuesto a dar audiencia a los padres de la joven Devani Escobar, eh, muerta semanas atrás, en una circunstancia aún no suficientemente esclarecida allá en Nuevo León. Por otra parte también, la Corte, la Suprema Corte de Justicia, coincidió en que no se puede dar cabida a la solicitud de amparo del de exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, que pues considera que ya es momento de empezar a ver la luz de salida y que ha promovido amparos y otro tipo de recursos jurídicos para tratar de salir pues, lo más pronto posible, de una cárcel que ha sido durante muy pocos, muy pocos años en comparación con la realidad del desastre, de la injusticia, de la criminalidad que propició Javier Duarte de Ochoa en Veracruz y solamente nueve añitos de cárcel de los cuales él quiere que se los reduzcan eh, por buen comportamiento y entonces pues ya que él ya pronto debe estar fuera para disfrutar de su riqueza y disfrutar de libertad. Vea usted lo que son las cosas en este México nuestro. Eh, claro, no es culpa del actual gobierno. Esta fue la manera como fue diseñada esta salida por Enrique Peña Nieto, que consistió primero en propiciar la salida de Javier Duarte de Ochoa del gobierno para dejar a Flavino Ríos Alvarado como suplente y propiciar que Duarte se fuera a Guatemala para estar ahí al alcance de la mano cuando se arreglaran las cosas y lo encontraran según eso, lo ubicaran, lo capturaran y lo trajeran a México. Pero todo eso sirvió para que el tratado de extradición con Guatemala quedara fijo en el tipo de delitos que se le podían adjudicar y no más, de tal manera que vino Duarte de Ochoa con acusaciones ínfimas en comparación con el cúmulo de cosas que practicó y que realizó siendo gobernador de Veracruz. Bueno, hoy he querido platicar con ustedes fundamentalmente de algo que me parece muy interesante y que seguramente eh, pues va a recibir eh, críticas de quienes consideren que mi planteamiento es equivocado, todo vale, es aceptable y bienvenida la crítica. Y también quienes crean que lo que voy a decir tiene sentido en la realidad política y geopolítica de Estados Unidos y México. Ha habido muchas críticas y señalamientos debido a la postura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no mmm, propiciar, de, de anunciar que no iría a la cumbre de las Américas el mes próximo junio en Los Ángeles a convocatoria del gobierno de Estados Unidos, aunque es la OEA, la Organización de Estados Americanos, la que promueve este tipo de cumbres de las Américas, pero en esta ocasión el anfitrión o el organizador es justamente el gobierno de Joe Biden. El presidente de México ha dicho que no asistirá si no van todos los países a una cumbre de las Américas. En principio y de una manera inmediata, pues hubo quienes dijeron esto es retar a Estados Unidos, es un disparate, es una tontería, no tiene sentido las cosas como están y el presidente de México haciendo algo que puede molestar a Joe Biden y al gobierno de Estados Unidos. Me parece que por el contrario, que es una decisión y una jugada política interesante e inteligente. Trataré de explicarme a continuación la situación de Estados Unidos no es la del gran imperio que con un garrote en la mano podía aplastar tajante e irreductiblemente a quien fuera. Desde luego tiene el enorme poderío militar, tiene el enorme poderío económico, pero finalmente el de Estados Unidos es un imperio en declive, así hay varios libros que han documentado esta circunstancia de Estados Unidos y después de todo lo que pasó con Donald Trump, del asalto al Capitolio, de la pretensión de no reconocer el triunfo electoral de Joe Biden y otras circunstancias y todos los disparates y todas las cosas que hizo Donald Trump y ahora con la llegada de una fórmula eh, pendular que aparentemente iría del otro lado en el sentido político como es Joe Biden, un político pues de muy bajo perfil, con constantes equívocos en pronunciación y en el sentido eh, retórico, eh, bueno, que luego se baja de los escenarios saludando al amigo imaginario, se da la vuelta y, encam y se encamina sin mayor ubicación y sin mayor prestancia política. Bueno, pues ese Joe Biden... Y ese sistema de poder estadounidense, hoy están en condiciones que permiten que haya alguien como López Obrador, que mediante un alegato que a mí me parece que es absolutamente válido, dice, sí, sí voy a la cumbre de las Américas si esas Américas son todos los países de América. Frente a ello hay quienes dicen, no, porque Cuba, Nicaragua y Venezuela, que son los países que no quiere convocar, que no quiere invitar a Estados Unidos. Eh, son países que no tienen valores compartidos con el resto de América y que no promueven eh, las mismas eh, circunstancias que están promoviendo el resto de los países. Y bueno, la verdad, en estricto sentido de la realidad política actual, pues lo que están haciendo es eh, eh, aceptar el criterio excluyente que pretende imponer Estados Unidos al decidir cuáles son los países que no deben ser invitado, invitados. Eh, me parece que eso es una circunstancia eh, equivocada que no va a, a generar eh, todo lo que se está buscando y que por el contrario, este es un momento en el cual ciertamente eh, el gobierno de México está colocando en el escenario, algo muy relevante que es el tema de exigir que en este tipo de reuniones no esté representado solo aquello que conviene, desea o interesa a Estados Unidos. Mire, estoy leyendo de la propia página de internet de la OEA que se llama Cumbres de las Américas, esta sección es la Secretaría de las Cumbres de las Américas y ahí definen, dice, las Cumbres de las Américas reúnen a los jefes de Estado y de gobierno de los Estados miembros del hemisferio. Así lo dice. Las cumbres de las Américas reúnen a los jefes de Estado y de gobierno de los Estados miembros del hemisferio. ¿Para qué se pueden reunir esos jefes de Estado y de gobierno de los Estados miembros del hemisferio? Pues para debatir sobre aspectos políticos compartidos, afirmar valores comunes y comprometerse a acciones concertadas a nivel nacional y regional con el fin de hacer frente a desafíos presentes y futuros que enfrentan los países de las Américas. Lo que está haciendo el presidente López Obrador es exigir que todos los países puedan asistir a esta Cumbre de las Américas. Lo hace desde una postura en la cual México, con un gobierno de un corte popular, con un liderazgo social, con una orientación, digamos, de centro-izquierda o de izquierda, está buscando eh, contar con alianza con países de Centroamérica y de Sudamérica, en una situación en la cual evidentemente se reconoce la asimetría, la disparidad respecto al poderío militar y económico de Estados Unidos, pero se busca que haya una postura en la cual estos países puedan participar sin que dependan de la voluntad excluyente o incluyente de los Estados Unidos de América. Estados Unidos de América que ha mantenido durante mucho tiempo relaciones y ha dado tribuna, foros, recepciones, aplausos y apoyos económicos a verdaderos dictadores en América que han estado del lado de los intereses de Estados Unidos de golpistas, de militares que han llevado a cabo golpes de Estado y que han contado con la bendición, sino es que con la promoción abierta de Estados Unidos. Entonces, este es un momento en el cual la postura de López Obrador no es una postura ni disparatada, ni equívoca, ni de ocurrencia. Eh, ya se vio el propio presidente de Bolivia, eh, Luis Arce, ha dicho que él tampoco irá a la cumbre de las Américas si no están presentes todos los países. La presidenta de eh, Honduras, la señora Castro eh, de Celaya, eh, ha dicho también que, eh, que para ella una cumbre de las Américas sin todos los países de las Américas no sería una cumbre de las Américas. Entonces, Ahí, eh, no ha definido ella, no ha dicho yo no iría, solamente ha hecho este señalamiento. ¿Qué va a pasar con Argentina, con Brasil, con Chile en términos generales? Y concretamente con los países que acaba de visitar eh, López Obrador de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras. Ya se verá, pero desde luego que esto, que es un reto político que lanza López Obrador y otros presidentes de Latinoamérica, eh, significa una, un intento de revertir las imposiciones constantes de Estados Unidos a nuestros países y aprovechar una circunstancia, una circunstancia histórica, una coyuntura para tratar de impulsar una alianza de países de Latinoamérica, eh, de América para abajo de Estados Unidos, incluyendo a Brasil, que pueda buscar y tener otro tipo de propuestas. Entonces, he querido decirles todo esto porque creo que bien vale la pena que valoremos y analicemos el contexto de lo que está pasando y que no caigamos en todo lo que hay de críticas y comentarios que pretenden señalar lo de López Obrador en este caso específico de la Cumbre de las Américas como una ocurrencia o como algo que de pronto... Brinca y no tiene ningún sentido. Bueno, pues muchas gracias. Es lo que he querido decirles hoy. Eh, comentarios que llegan por aquí. Pablo Tejeda dice Biden la tiene difícil. Si no acepta postura, no irán varios mandatarios. La cumbre se le cae. Si acepta la postura, queda como doblegado. Y algo más, Pablo Tejeda, porque este es año electoral en Estados Unidos y los intereses y la gestión política de los grupos sobre todo los relacionados con el exilio cubano con sede en Miami, pues son de mucho poderío y pueden hacerle un hueco electoral al partido demócrata en este año. Si de por sí Joe Biden no es un líder que arrastre multitudes eh, con un conflicto con los grupos eh, cubanos, grupos del exilio, las cosas pueden ser más complicadas. Sería la, la ironía grande de esta temporada que Joe Biden terminara siendo acusado de socialista o de comunista si es que se diera a estas pretensiones en la cumbre de las Américas. Hoy hubo declaraciones ya de algunos, de un funcionario más, ya lo han hecho algunos otros, pero hoy... Eh, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos para las Américas, Brian Nichols, reiteró que los líderes de la, regi de la región defendieron el estricto respeto a la democracia como condición de participación en las cumbres desde 2001. Ya ha dicho que eh, desde entonces cualquier inconstitucionalidad o alteración o interrupción del orden democrático ha representado un obstáculo para la participación en la cumbre. Es una decisión del presidente Biden, pero yo creo que ha sido bien claro en que los países que por sus actuaciones no respeten la democracia no van a recibir invitaciones, dijo Nichols en una entrevista en el canal NTN24. Así es que pues allí están planteadas estas circunstancias. Saludos a todos quienes van llegando. Ya lo hizo y lo volvió a hacer. Mueve sus piezas y muestra los, lo mezquino que son algunos personajes. Dice Sirón, Adrián Martínez Pérez. Miguel Limón envía saludos desde Portland. Un gran programa. Muchas gracias. Eh, Javi Mendoza, dices muy temprano para la charla, jeje. Sí, Javi Mendoza, pero hoy por circunstancias de trabajo tengo que hacerla a esta hora porque si no, ya no voy a alcanzar a hacerla un poco más tarde. Entonces prefiero de una vez desahogarlo, creo que a los Estados Unidos le da lo mismo quienes vayan o no dice Miguel Lecuona González no Miguel, pues están las declaraciones de Biden y están las declaraciones de sus funcionarios que están diciendo que no, que no quieren que vaya eh, países que son identificables como Cuba, Venezuela y Nicaragua eh, Sí hay una postura explícita del gobierno de Estados Unidos respecto a esta reunión eh, Marco Alvarado dice, no tienes idea de la gran resistencia al imperio, ya que mantienen Cuba, Venezuela y Nicaragua eh, Tono Vanegas, Toño Vanegas supongo, dice, saludos Julián, ¿cuándo sale Carolina Rocha? los martes, pero este martes recién pasado, no pudo por problemas de logísticos de la cámara y el internet y todo esto no pudo y ya cuando estábamos con el programa Encima eh, podría tal vez intentarse algo pero ya estábamos con el tiempo encima pero esperemos que esté el próximo martes Carolina Rocha en Los Martes los martes que se platica con eh. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft
0: cashmere sweaters starting at $50
1: Carolina Rocha. J. Gonzalo Villarreal dice, excelente postura de nuestro presidente. Sí me representa nítidamente. Viva México. Muchas gracias. Miren, para quienes deseen, aquí está la cuenta para hacer transferencias a la cuenta BBVA a nombre de Julio Hernández López. Lo pone Ángeles Guerrero. Ya sabe que le puede tomar usted una fotografía, por ejemplo, con su celular. En este momento, tomarle la fotografía y para que ahí tenga los datos específicos que nos ayudan para tener financiamiento y apoyo para este proyecto. Le agradezco mucho esta posibilidad. Ya he dicho que quienes nos ayudan, ya sea por la vía de los eh, Super Chats, lo agradecemos cumplidamente. Eh, también quienes lo hacen a través de PayPal. Y ahora, eh, digo, ya tenemos tiempo también a través de BBVA, que es el sistema más agradable para nosotros porque ahí no nos quitan ni un centavo y en los otros uh, sistemas sí hay descuentos, sobre todo en YouTube. Eh, bueno, ¿cuántas guerras ha financiado Estados Unidos? ¿No ha sido el mejor siempre actuando por conveniencia? Dice María Montoya, pues sí, absolutamente de acuerdo. Eh, ¿Qué razón tenías? Así es el nombre de este usuario. Dice: Pues sí, nos la tiene difícil, por lo menos sí incómoda. La posición, digo, porque entre inflación y política interna, la reelección se le escapa a los demócratas. Saludos, don Julio. ¿Qué razón tenías? Así se llama este usuario. Y pues sí, parece que ahí está ya todo listo para el regreso de Donald Trump a, cuando menos, a la candidatura. Eh, de eh, Donald Trump a, la, a, a un segundo periodo que desde luego lo puede ser en Estados Unidos se permite que haya un primer periodo y enseguida eh, un segundo periodo y si no puede ser en otro periodo, en un periodo subsecuente entonces bueno pues así andan las cosas por aquí eh, eh, bueno algunos comentarios, por aquí vi uno que decía Juanes Galeotos dice, saludos Julio desde Villa Juárez, Puebla, sería bueno que pongan los reflectores sobre el secretario de Gobernación del desgobernador Miguel Barbosa, pues sí, es un desastre el gobierno disque morenista de Miguel Barbosa en Puebla. Ya lo hemos comentado más de una vez. ¿Y cómo verá Jorge Ramos que Estados Unidos ya se acercó a Venezuela para hablar de negocios? Dice Pablo Tejeda. Pues sí, así es exactamente el asunto. Ahora sí está la oportunidad para los países del sur el unirse y salir adelante, dice Fabiola Castaneda. A lo mejor en esta primera instancia no sale y no funciona, pero ya se sentó un antecedente y un inicio de lucha que seguramente tendrá que ir siendo considerado. Nada se gana a la primera o pocas cosas se ganan a la primera. Si este no es el caso, de cualquier manera es importante que haya este antecedente y este fijar postura de parte del gobierno de eh, México. No digas, Julio, que, rech que rechiflas si y queda Trump otra vez, dice Ileana Lara. Pues sí, Ileana, todo está encaminado para que Trump sea nuevamente candidato. Y debo decirle, Ileana, que en altos niveles de la llamada Cuarta Transformación, se ve con interés el hecho de que Trump, con quien hubo una buena relación, pueda regresar. Y eh, Viliulfo Morgado dice a la orden astillero desde la tierra del sabor santuario Hidalgo. Muchas gracias. Eh, bueno, AMLO acorrala a los que se dicen demócratas sin serlo, dice Rosalina Martínez. Gracias. Frida Beatriz, Julio, les hice un donativo, espero que se refleje pronto. Sí, Frida Beatriz, lo reviso yo todos los días y le agradezco, seguramente se reflejará por ahí todo esto. Bueno, pues ha sido esto esencialmente lo que he querido compartir en esta noche con ustedes. Gabriela González dice, ¿qué pasó con el dinero que prometió Estados Unidos a Centroamérica? Envío saludos a todos quienes nos están viendo desde diferentes partes del país, del extranjero. Mando un saludo especial a Julio Alejandro. Julio Alejandro, especialista en asuntos eh, cibernéticos de Bitcoin, de blockchain. Eh, que está en estos momentos en Munich, eh, Alemania, donde ha ido para dar una conferencia precisamente sobre estos temas de blockchain y sus aplicaciones concretas en financiamiento de proyectos eh, de desarrollos de las llamadas startups y de todo lo que va en este sentido. Sé que me está viendo por allá en el Hilton de Munich en una suite especial Saludos hasta allá a Julio Alejandro. Y bueno, a todos ustedes quienes están por aquí. Eh, eh, Gustavo Franco dice dos madres y dos hijas se reparten 30 pesos y se llevan 10 pesos, 10 cada una. ¿Cómo es posible eso? Híjole, Gustavo Franco, no sé. Le pienso de ratito, de ratito pero pues francamente no no veo por ahí. Gerardo Alcalá, Biden no puede darse el lujo de que AMLO y algunos más no asistan, mostraría poco liderazgo. Sí, Gerardo, pero al mismo tiempo, si sí asisten, se le van encima todos los del exilio cubano que tienen poder político, que tienen presencia, y también, pues imagínense, muchos más que andarán en ese terreno. Laura Mondragón, saludos a Julio Alejandro. Es un fregonazo tu hijo y me cae re bien. Pues a mí no me cae muy bien porque hace rato me mostró por video ahí la suite en la que está en el Hilton de Múnich y le dije, bueno hijo mío, pues invítame cuando menos a cargarte las maletas y algo así eh, para poder eh, acompañarte en estas cosas. Muy interesante lo que está haciendo y lo que está difundiendo por allá en aquellos y en otros lugares a donde va a viajar próximamente eh, ya cuando está más o menos superado este tema de la pandemia que obligó a que muchos eh, asuntos de esta índole pues no se relacion, relacionaran, que no hubiera conferencias en, en vivo, que no hubiera promociones en vivo, pero en eso anda por allá todo Erendira Romero dice, Julio, saludo a mi mamá Delia, que te ve desde Toluca, saludos a la señora Delia, mamá de Erendira Romero Cruz Peña dice, salió bravo e inteligente el Julio Alejandro. Pues sí, sí salió, ha de haber salido. Bueno, y la austeridad de Julio Alejandro, dice Víctor Villa. Pero pues, ¿por qué austeridad? La austeridad es para quienes están en el gobierno. Julio Alejandro no trabaja en el gobierno, no ha trabajado en el gobierno, no ha recibido un centavo de gobierno y tiene todo el derecho de hacer su vida y ganar su dinero como él quiera y gastárselo como él quiera. Pero además, en esta suite del Hilton de Múnich no es él quien la está pagando, son forma parte de, de los viáticos del pago que le hacen por su presencia, su participación por allá. Benjamín Ortiz Espejel, Hilton de Múnich, sí Benjamín Ortiz Espejel. Julio Alejandro gasta todo lo que gana, dice Félix Díaz. No, no creo que gaste todo lo que gana. Iliana Lara, Julio tiene beca por inteligentioso, sí. Julio Alejandro no beca, no beca. Tiene visa, tiene visa en Reino Unido, una visa muy especial que se llama por talento especial o extraordinario. No me acuerdo el, el término, pero son decenas de becas de, de visas que se dan al año y que corresponden a aquellos a quienes Reino Unido considera que tienen un talento especial o un talento extraordinario. Eh... eh Nadies da Moctezuma, qué presumido don Julius, qué bueno que presuma a su hijo e hija, saludos desde Denver sí, la hija está aquí metidaza en lo de la pastelería y repostería trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche híjole, ahí está metida, metida metida, qué bueno, es una es un lugar, es un es un taller, digamos, no es para ir a sentarse ahí y a disfrutar un cafecito todavía no, es de producción y venta al área de Guadalajara de la zona metropolitana, ya saben quiénes lo deseen, que allí está disponible, en el Instagram de Solangel Cakes ahí pueden encontrar los datos específicos, es en el sur de Zapopan por el rumbo frente a la estancia, cerca del parque metropolitano Silvia dice, así es que Alejandro viva y viaje como quiera, no pierdan de vista en qué se aplica la austeridad felicidades a Alejandro pues sí, la verdad sí creo yo con todo respeto pues que Alejandro se lo gaste, lo que gane se lo gaste como quiera. Alex Gutiérrez hasta mañana Ángeles Guerrero y felicidades por ver a Julio Alejandro tener tanto éxito. Muchas gracias. Guillermo Gutiérrez, Bola de Mediosos, no, bueno, aquí se vale platicar y hablar de todo. Yo también estoy en Múnich, pero en mi casita, dice B. Aguilar, saludos al Julio Junior. Pues allá anda, pero Julio Alejandro lo mismo, se duerme una noche en un aeropuerto, que se duerme en un hostal de bajo costo, que en una suite presidencial de una ciudad importante, de todo, Julio Alejandro vive intensamente y no tiene... Eh, reparo, en el otro día me, me escribió y me dijo, oye estoy aquí en, en Oxford, dice mira aquí venden comida japonesa y a las seis de la noche creo que la venden a mitad de precio para que no se les quede y nos mostró ahí lo que estaba comiendo y lo que estaba eh, pues muy sabroso y a mitad de precio por la hora en la cual, así es que de todo hay por ahí. Eh, Alex Gutiérrez, extraño el programa de Sol, sí, lo extrañamos mucho, pero está asentándose apenas, de verdad, a las 7 de la mañana empieza para tener ya todo listo a las 8, 8 y media, y a las 7 de la noche viene de regreso, cena y a dormir, está eh, asentándose en, este, en, en, su, en su propia pastelería, y bueno, pues ahí van con, ahí van caminando con todo esto. Hola Julio, felicidades por tu charla, dice Magda Ángeles García. Muchas gracias. Antonio Rico gana dinero, que lo gaste en lo que quiera. Saludos Julio. Pues sí, la verdad. Y lo digo incluso por mí mismo. Hay quienes me dicen o tratan de criticar, pues mis gustos, que me pago con el dinero que gano con mi trabajo y sin un solo cinco de ningún gobierno que me pague a mí por hacer por escribir, por decir o por nada en lo que va digo, no solo en este sino en ninguno de los gobiernos federales anteriores ni en el actual he recibido un solo centavo de nada así es que lo que gano pues yo me lo gasto ya como me da mi gana y bueno bueno, bueno, bueno eh, Julio saludos, ayer no respondiste contundentemente Claudia o Marcelo Dice típico Boyac. No, falta ver, falta ver un poco más adelante. Yo creo que Marcelo va a seguir teniendo ahí la línea 12 encima, siempre como guillotina. Claudia, ¿qué tanto esa misma línea 12? ¿De veras van a ser solamente ellos dos? ¿No abrirá lo de la línea 12 un poco más la carta, el menú? Eh, Adán Augusto López Hernández, aunque no tenga éxito en las encuestas, ¿de veras podría ser él? que realmente esté moviéndose en, en este terreno, eh, pues ya lo iremos viendo. Joaquín Romero dice, Bonita Familia, es una de las cosas de admirarte. Muchas gracias. Eh, Iliana Lara dice, nombre Julio, con tanta desmonetización, ni para las garnachas, dice Iliana Lara. Sí, Iliana, pero yo mi ingreso fundamental, constante, ya voy a cumplir 25 años escribiendo la columna Astillero en La Jornada. Y con lo que me pagan la jornada yo he tenido más que suficiente. Y antes de que me empiecen a decir que si yo, que si los ingresos de publicidad de la jornada en estos tres años y demás cosas, lo he dicho y lo reitero, llevo nueve años que no me aumenta ni un centavo la jornada en el pago que tenía yo desde hace nueve años. Cobro hoy lo mismo que hace nueve años porque ha habido condiciones difíciles de la jornada y yo he sido solidario en no pretender que se me pague más de lo, que, de lo que estaba establecido. Y ahora ya en estos últimos tiempos, pues ya han sido cosas distintas, pero pues ahí vamos caminando. Yo, mi ingreso está de manera natural en la jornada, que es lo que hago usualmente la columna de la jornada y la dirección de la jornada San Luis, que es una franquicia que tenemos de la jornada nacional y que ejercemos en San Luis Potosí. Congresista estadounidense pide quitar bloqueo a Venezuela. Las intenciones de AMLO sí están logrando. Saludos desde California, dice Lucy Luquín. Bueno. Eh, y ya no era, a que la jornada ya te deberían de aumentar Sí, yo estoy pensando enviarle enviarles una carta ahora Con motivo de los uh, 25 años de columnista Que voy a cubrir ahorita Les digo cuándo, es en mayo El 26 de mayo fue la fecha En la cual yo eh, 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 En la cual inicié esta columna Astillero, 26 de mayo de 1997, voy a cumplir 25 años ya. Bueno, muchas gracias, nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa, vamos a tener una entrevista con el doctor Ernesto Lamoglia para preguntarle cómo ve el perfil, el perfil psicológico, el perfil de conducta de muchos políticos actualmente, de Samuel eh, García, de su esposa Mariana, del Bronco, de muchos de los políticos. Vamos a platicar mañana de 1 a 3 con el doctor Lamoglia. Luego vamos a tener recomendaciones de fin de semana y la mesa del más allá. Así es que los invito a que nos veamos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Por hoy, gracias, buenas noches y hasta mañana. Gracias.